0: Donostia, Cultura y Ratiharen, podcasta. Buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí en una tarde de lluvia y para compartir un ratito para hablar de los agujeros negros. Eh, una, y Antes de todo me presento, me llamo Silvia Bonelli soy investigadora astrofísica en la Donostia International Physics Center Uh, investigadora Iker Vázquez. Llevo aquí cinco años, cinco años que el País Vasco me ha acogido. Uh, en España llevo 10 años. Uh, antes estuve cinco años en Teruel, donde cerca hay un nuevo observatorio en la Sierra de jabalambre Y bueno, antes, bueno soy italiana, igual lo habéis ya uh, entendido por el acento y el nombre. Uh, y luego, bueno, como muchos investigadores he tenido un poco que ir a varios sitios uh, para mi carrera. Eh, bueno, he estudiado en Bologna, que es mi ciudad natal. Y luego me he movido entre Canadá, Alemania, Suiza y Estados Unidos antes de aterrizar aquí a España. Y, y nada, bueno, con mucho gusto de estar con vosotros esta noche y pasar eso, una horita para hablar de los agujeros negros y en particular del tema de trabajo sobre los agujeros negros supermasivos. Eh, tuvimos, como siempre pasa, un problema técnico, así que eh, a ver... Así que a os quiero enseñar algunos videos que no funcionan en la presentación, entonces en algunos momentos me tendré que salir, poner el video y volver. vale Entonces perdonad si si va a haber un poquito de, de pausas. Bueno, empezamos. Antes de hablar de los agujeros negros supermasivos, hablamos de lo que son los agujeros negros, para empezar. Eh, para entender los agujeros negros, la cosas mejor yo lo, lo que encuentro más fácil empezar hablando de lo que es la velocidad de escape la velocidad de escape es la velocidad que por ejemplo un cojete necesitaría para escaparse de la órbita de uh, un astro por ejemplo de la tierra un cogete para escaparse de la gravedad de la tierra necesitaría una velocidad más o menos de 40.000 kilómetros horario o a 11 kilómetros al segundo para escaparse por completo. ¿eh? Los cohetes que van a la luna, por ejemplo, no tienen tanta velocidad porque no tienen que escaparse por completo de lo que es la, la, la gravedad de la, la, la atracción gravitacional de la Tierra. Eh, si vamos a, a un objeto más pequeñito como la luna, la velocidad de escape es menor porque la, la, la gravedad, bueno, eh, siendo menos masa, el efecto de la gravedad es más pequeño, entonces para escaparse de la luna solo se necesitan 8.000 kilómetros horario o 2 kilómetros al segundo. Algo cambia si vamos al sol, el sol es muy grande, entonces para escaparse del sol necesitaríamos ir más o menos a 1.600 uh, kilómetros horario o 450 kilómetros por segundo. Bueno, ¿y qué pasaría? Esta es la única ecuación que pongo hoy. ¿Vale? A los que les gusta la ecuación es la velocidad de escape depende, perdonadme, de la masa y de radio del astro de los cuales no estamos escapando. Cuanto más grande es la masa, cuanto más rápido hay que ir, pero también necesitamos más velocidad si también el objeto es más concentrado o tiene más densidad. Hace más o menos, bueno, en el 1780, un cura que también era científico, en aquella época se hacía un poco de todo, ¿no? los lo intelectuales hacían bueno muchas cosas a la vez, eh, pensó, ¿qué pasaría si una estrella tuviese la misma densidad que el sol, pero su radio fuese 500 veces más grande? ¿Vale? Entonces, básicamente, él empezó a pensar a unas estrellas negras, o sea, algo que sea tan grande, se puede pensar, o algo muy denso, o muy, muy grande. Básicamente algo que, para escaparse, si volvemos a la ecuación de antes, necesitaría ir más rápido de la luz. Pero nada, como seguro sabéis, nada puede ir más rápido de la luz. La luz va a 300.000 kilómetros más o menos al segundo. Entonces, básicamente, un agujero negro lo podemos imaginar como algo desde el cual nada, se una región del espacio del cual nada se puede escapar, ni siquiera la luz. O sea, para escaparse de, de él, se necesitarían, se debería necesitaría ir a 300.000 kilómetros al segundo, que es más o menos, ay, eso me cuesta decirlo, mil millones de kilómetros horarios. Y... Básicamente, bueno, si hacemos al revés podría ser el sol o muy mucho mucho más grande o al revés podríamos conseguir para conseguir una densidad para convertir el sol en un agujero negro, tendríamos que comprimir el sol más o menos a una bolita del tamaño de San Sebastián. ¿Vale? Esta sería si no la densidad, se puede jugar un poco entre masa y densidad. ¿Sería la densidad necesaria? Sí. ¿Sí? ¿Así mejor? Vale, gracias. Bueno, <risa> tendríamos que entonces comprimir el sol a un radio muy pequeño, a una zona muy pequeña, para lograr, en ese caso, la densidad necesaria para que se pudiese convertir en un agujero negro. ¿Existen los agujeros negros? Bueno, hace 100 años se pensaba que no. Ahora estamos seguros que sí. Y hacemos un poquito este viaje ¿no? de, de lo que ha pasado entre esto, en, en estos 100 años. En el 1915 todo ha empezado con la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein, eh, bueno, se ha hablado antes de gravedad como si fuese la fuerza, una fuerza lo que estudiamos en el colegio. Einstein tuvo la genialidad de pensar que la gravedad no es tanto una fuerza sino simplemente como, se, como una expresión eh, del espacio. Básicamente si imaginamos un espacio como un tejido, si en este espacio hay una masa, una concentración, algo, este tejido se distorsiona. Y cuanto más grande es el objeto, cuanto más está distorsionado lo que llamamos el espacio-tiempo. Es básicamente eso, imaginar un espacio en tres dimensiones y hay distorsiones dependiendo que son tanto más grandes, cuanto más grande es el objeto. Y entonces fue Schwarzschild a pensar que tuvo una, una, una descripción teórica de un agujero negro, o sea, una zona del espacio donde básicamente hay casi una caída, un pozo, que no tiene fin, y donde, desde el cual nada se puede escapar. Fue, pero bueno, nada, en aquel entonces se pensaban que eran solo bueno, ideas teóricas, soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, nada más de eso. Fue unos años después, en 1939, Oppenheimer, que ahora conocemos bien por, otro, por otras cosas, y la película que ha salido este año, pero Oppenheimer, era bueno, aparte eh, su papel en, la, en el desarrollo de la bomba atómica, fue un gran astrónomo, un gran astrofísico. Y calculó que una estrella de neutrones, que ahora en un momento os voy a contar qué es, Si tuviese una masa más grande de derevese el sol, al final de, colapsaría en un agujero negro eh, por un proceso un poco complejo sin entrar en detalles, pero otra vez la gente pensaba que era bueno una suposición así teórica que de verdad no podría de verdad existir en la naturaleza, como ahora veremos, ya salieron de la, una evidencia que de verdad sí que podía. Estas es, es, podían haber estrellas de neutrones que, de, que al final de su vida podían, podían colapsar en, agu, en agujeros negros. Y solo como curiosidad, hasta todavía en 1967 nadie utilizaba el término agujero negro, fue John Wheeler, otro astrónomo, que en un seminario empezó a utilizar esta palabra que luego cogió bastante, bueno, la, a la gente le cogió gusto porque efectivamente representa bastante bien lo que uno nos imaginamos, ¿no? algo, un, algo que es un hoyo desde el cual nada se puede escapar. Entonces vemos cómo se pueden formar los agujeros negros. Las estrellas, como el Sol, tienen una vida uh, finita, no van a durar uh, infinitamente. Una estrella que hace está en su interior convirtiendo hidrógeno en helio y en otros elementos químicos, cada vez más... Pesados, como llamamos, como decimos uh, en uh, los astrónomos. Y normalmente una estrella como el Sol dura más o menos unos 8.000 millones de años, el Sol está más o menos a la mitad de su vida, y llegará a un punto en que ya no habrá hidrógeno para convertir en ello, y habrá terminado el combustible y terminará uh, pasando por una etapa que se llama de gigante roja, roja Tendrá una fase de expansión, una fase de explosión que llamamos nebulosa planetaria y luego ya empezará a colapsar, todo lo que queda empezará a colapsar bajo su propia fuerza de gravedad. Y esto lo que pasará es se convertirá en lo que llamamos una enana blanca. Y os quería aquí enseñar un video, vamos a poner este... ¿Podéis ver? Sí. Este es una representación de una nebulosa planetaria y hay un sonido que eh, representa lo que es la densidad de la materia en este en esta imagen. Eso es lo que va a pasar al Sol más o menos en 4.000 millones de años, que se expandirá y luego explotará. Y ahí ya, si no... Si la vida no ha terminado antes, ya terminará en ese momento. Y el sol luego, al final de su vida, se convertirá en una enana blanca. A ver, si yo quiero empezar de ahora. No, vuelve del principio. Luego me decís cómo empezar para no volver cada vez. A ver ay aquí me, me falta una imagen, bueno, os la voy a contar. Eh, qué pasa a una estrella mucho más grande del sol? El sol nos parece muy grande, pero al fin y al cabo es una estrella normal, normal y corriente. Eh, hay estrellas mucho más grandes del sol en pensar que en nuestra sol en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas. Y hay muchas que son mucho más grandes del Sol, que al final de su vida también explotan, pero lo que queda se convierte primero lo que llamamos una estrella de neutrones y si esa estrella de neutrones es muy grande, ya explotará, en una terminará siendo un agujero negro. Y ahora vuelvo aquí, a ver, perdón, ¿eh? eh... Me tenéis que perdonar, aquí, a ver. Eso, eso video enseña lo que pasaría una estrella mucho más grande del Sol, al final de su vida explotaría en una supernova y luego si vamos justo en la parte más interior, se quedaría un agujero negro. Y lo que queda alrededor del agujero negro, lo podemos poner otra vez, es material que poco a poco el agujero negro va comiendo, acretando sobre sí mismo. Y ahora, como vamos a ver en un momento, este ha sido la primera manera de detectar la materia que está alrededor de, los, de estos agujeros negros, ha sido la primera manera con la cual hemos podido detectar que los agujeros negros existen. a ver. Entonces, sí. Me tienes que perdonar, pero la euskera todavía me falta un poco. Entonces, si yo quiero empezar de aquí, con este empiezo del comienzo o de este. No, este. este. Sí, bien, gracias. Entonces, bueno, ¿cuándo hemos descubierto que existen de verdad los agujeros negros? ¿Cuándo, hemos sido ¿Cuándo ha sido posible poner telescopios en el espacio vale y detectar los rayos X que nos vienen del, del espacio exterior? Tenemos suerte que la atmósfera nos protege de los rayos X que vienen de, la, de los astros, así como nos protegen también... Uh, del infrarrojo, de las microondas. Desde tierra solo podemos ver el visible, la luz que, bueno, con la cual me veis ahora mismo, y podemos ver las ondas y nos llegan del espacio las ondas radio. Por eso podemos tener sobre la superficie de la Tierra telescopios como los que siempre conocemos, que, por el cual los telescopios comunes, ¿no? y antenas que pueden detectar en radio. Para ver otras, la emisión en otras longitudes de onda, que llamamos o la luz, que tiene diferente energía, o sea, en rayo gamma, rayo X, infrarrojo, hemos tenido que esperar cuando era posible lanzar uh, um, Unos, unos satélites capaces de, con unos telescopios encima, que pudiesen detectar estas diferentes longitudes de onda, que básicamente nos han abierto una nueva ventana a lo que era el universo. Esto ha sido posible al principio de los años 60, cuando uh, uh, se lanzaron los primeros telescopios de rayos X y se vio uh, cerca de una estrellita normal, una estrellita normal y corriente, un punto muy, muy brillante, rayos X. Las estrellas normalmente no emiten tanto en rayos X. Entonces los astrónomos estaban pensando qué podría ser algo básicamente al lado de una estrella normal que tiene tanta, tanta emisión en rayos X. No se sabía qué podía ser. Hasta que se pensó, bueno, que la única explicación para eso era dos estrellas, uno al lado de otra, una que ya había terminado su vida y se había convertido ya en un agujero negro y su estrella hermana al lado, todavía en una etapa diferente de su vida y de la que le estaba básicamente proporcionando comida al agujero negro. Y lo que pasa es que un agujero negro que está como decimos los astrónomos, acretando, o sea, acumulando masa, esa masa crea como una, un anillo, un disco, que llamamos disco de acreción, y ahí el material, que es gas, polvo, va a unas velocidades tan rápidas, cerca de la velocidad de la luz, miles de kilómetros por hora, miles y miles y miles, y estas partículas chocando una contra la otra se calientan mucho. ¿Y qué es el calor? El calor es energía, entonces la luz y este disco emite luz y emite sobre todo en rayos X, porque crea mucho calor, mucha energía. La cosa, una, una anécdota curiosa, eh, que en el 74 eh, uh, Kip Thorne y Stephen Hopkins, dos famosos astrofísicos, hicieron una apuesta, Eh, Kip Thorne decía que sí, que ese era un agujero negro, y Stephen Hawkins que no. La cosa curiosa es lo que apostaron, que si ganaba Stephen Hawkins, eh, Kip Thorne tenía que pagar una suscripción a Private Eye, una revista de uh, gossip, y en cambio, si ganaba aún peor, si ganaba Kip Thorne, Stephen Hawkins le tenía que pagar una suscripción a Penthouse, una revista para adultos. Y al final, bueno, ganó, ganó Kip Thorne, efectivamente se acumularon más y más evidencia que ese objeto, como luego mucha, muchos otros que con el tiempo se empezaron a detectar similares, la única explicación para esta emisión de rayos X era dos estrellitas, una al lado de otra, una ya convertida en un agujero negro y al final de su vida comiéndole y sacándole, digamos, material de la compañera. Eh seguimos la otra eh, bueno espera a ver si puedo poner otro video, lo que pasa es que podéis imaginar cuando ya dos estrellas se han convertido las dos si son los dos son muy grandes y si las dos ya se han convertido en agujero negro ¿qué va a pasar que están dos agujeros negros dándole vuelta a uno al otro, dándose vuelta uno al otro a ver. Volvemos al espacio-tiempo que os contaba antes. ¿Qué pasaría al espacio como si fuese un lago y si hay dos roquitas dándole, dándose vuelta una a otra? Se crean unas, unas ondas, una, unas olas, lo ponemos otra vez, y, y en ese caso la, esta, estas ondas son ondas de gravitación, son las que llamamos ondas gravitacionales y qué hacen estas sondas? Básicamente hacen una distorsión del espacio. Entonces, los astrónomos hay astrónomos muy muy inteligentes pensaron, bueno, podemos detectar lo que es cómo se cambia el espacio. Podríamos detectar estas ondas de, que llegan, si llegan a la Tierra, si hay alguna pareja de agujeros negros que está rodeando una alrededor de la otra. Ahí en el espacio en nuestra galaxia o en otras galaxias y ahí se construyeron los detectores a ver a ver cuál era este los detectores de ondas gravitacionales eh, y este es el proyecto ligo Virgo que igual vosotros vez he escuchado que hace más en el, uh, se anunció al principio del 2016 justo cien años después de la formulación de la teoría de la relatividad de Einstein, anunciaron que unos meses antes, en el 2015, se habían detectado por primera vez ondas gravitacionales. Para daros una idea, esto lo que hace, lo que hace ese proyecto, básicamente hay unos, unos túneles vacíos y hay, se lanza un láser de aquí a ahí y vuelta. Y este láser, hay una medición exacta del espacio que recorre y si durante el percurso de un, lado, de un lado a otro ha pasado una de estas ondas, ha cambiado como el espacio entre los dos detectores de un lado al otro, eh, básicamente se detecta esta onda que cambia, eh, que cambia el espacio. Para daros una idea es básicamente a necesidad digo a necesidad o medir distancia con una precisión mayor que una milésima de diámetro de un protón o a mí me choca aún más pensar pensar la, la estrella más más cerca de nosotros del sistema solar aparte del sol es próxima centauri que está a cuatro años luz o sea la luz para llegar de próxima centauri a nosotros se demora cuatro años vale. Básicamente es medir la distancia entre nosotros y Próxima Centauri con la precisión de un pelo. Esta ha sido la precisión que se ha requerido, la tecnología que se ha requerido para hacer esta medición de las ondas gravitacionales. Y básicamente lo que se ha detectado son los agujeros negros que están en las últimas etapas de este baile, uno alrededor del otro, antes de fusionarse y luego crear un único agujero negro, un único objeto. Y esta ha sido la prueba definitiva que los agujeros negros sí que existen. Bueno, y esto, bueno, lo que tenemos ahora se llama en inglés uh, Stellar Graveyard, el cementerio estelar, o sea, lo que quedan de las estrellas gracias a, a, a este proyecto de ondas gravitacionales han detectado, bueno, este es como parejas de agujeros negros que se funden para hacer un agujero negro más grande. Y se han detectado muchas decenas ya en los últimos años gracias a estas ondas gravitacionales. Bueno, seguimos. Aquí, esto es un punto que parece una estrella. Cuando se detectó, se vio que esto era... bueno, que Perot tenía unas características diferentes a las estrellas, a una estrella normal. También tenía una emisión en radio, también en rayos X. Y fue siempre en los años 60 que Martin Schmidt, otro astrónomo, estudiando la característica de esta fuente que empezó, que llamó quasi stellar ob object, o sea, un objeto que parece una estrella, se dio cuenta que no era una estrella porque estaba a una distancia de 2.4 mil millones de años luz, o sea, Muy afuera, muy lejos de, de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia y todas las estrellas que podemos ver así de bien, incluso con los telescopios, tienen que estar mucho más cerca porque no tenemos la capacidad de verlas mucho más lejos. Y, y calculando la distancia... Y luego calculando, bueno, la luminosidad que tenía que tener, la luminosidad de verdad que tenía que tener este objeto, calculó que su luminosidad tenía que ser equivalente a la de un millón de millones de soles. ¿Okay? Un millón de millones de soles. Y otra vez, ¿qué podía hacer eso? Los astrónomos otra vez cuestionando, bueno, que cuál podría ser la naturaleza de esta fuente, de esta cosita que parecía una estrella. Otra vez pensando pensaron que ese podía ser un agujero negro, pero esta vez mucho más grande, otra vez acretando materia. Pero lo calcularon que los agujeros negros tenían que ser millones de veces el tamaño del Sol, no unas pocas veces un Sol, sino millones de veces. Y aquí empezó la ciencia de lo que llamamos núcleos galácticos activos. O sea, las galaxias que tienen en su centro, en su núcleo, los que llamamos y hemos llegado a los super agujeros negros supermasivos. O sea, agujeros negros que tienen una masa de millones de veces el tamaño del sol. Entonces, si los agujeros negros que hemos visto hasta ahora llegan a tener, no sé, 4, ocho, diez o 40 veces el tamaño del sol, con los agujeros negros supermasivos hablamos de millones de veces el tamaño del sol son objetos enormes y afectan las galaxias donde viven. Gracias ahora a ahora muchas mediciones sabemos que ca casi cada galaxia en su centro tiene uno de estos agujeros negros gigantes y son tan potentes que pueden llevar a emitir a, em a emitir muchísima luz en los rayos X, pero también en onda radio y emitir chorros de partículas que se aceleran por el campo magnético que se genera en este disco que habíamos llamado disco de acreción, y estas partículas están aceleradas a velocidades muy, muy altas que llegan hasta el final de las galaxias donde estos agujeros negros supermasivos viven. Y ahí hemos descubierto entonces que hay otra categoría de agujero negro, Pero hay otra manera también de detectarlos. Y es su otra vez su, uh, la, la, la atracción gravitacional que ejercen a su alrededor. Imaginamos ahora, bueno, volvemos un momento a, a, al sistema solar. ¿no? Nosotros, la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol, junto a los otros planetas. Si queremos calcular cuánto mide el Sol, Cuánto es la masa del Sol lo podemos calcular gracias a las leyes de Kepler, que igual la habéis estudiado en algún momento, básicamente la velocidad con la cual los planetas con la cual los planetas giran alrededor del Sol depende de cuánta masa hay en el centro, de cuánto grande es el Sol. ¿Cuánto más, más hay si el sol fuese más grande para mantenernos en órbita? El, la Tierra tendría que dar vueltas más rápidamente. Entonces, lo que han hecho algunos astrónomos, han, han ido sabiendo que había agujero negro en el centro de la galaxia, de las galaxias, en nuestra galaxia no se ve, en el centro de la Vía Láctea no se veía nada de las emisiones que, que os decía antes, de rayos X, nada de eso. Pero han pensado, bueno, podría haber igual un agujero negro también en el centro de la Vía Láctea. Entonces han ido al, a estudiar con unos telescopios cada vez más potentes, a estudiar el centro de la Vía Láctea y han visto que este es como aparece desde la Tierra, la Vía Láctea, nuestra galaxia, porque estamos en, el, en su centro, y a 26.000 años luz, en el centro de la Vía Láctea, han descubierto que habían unas estrellitas, unas estrellas que daban vuelta alrededor de un centro oscuro no hay nada ahí, pero estas estrellas van muy rápida alrededor de este centro de la vía láctea. y han calculado que para ir, para ir para que las órbitas de esas estrellas sea lo que se observa tendría que haber ahí un objeto de cuatro millones de veces el tamaño del sol, algo que no emite luz. Y otra vez la explicación para este objeto es la presencia de un agujero negro supermasivo de 4.000 millones de veces el tamaño del Sol, pero en este caso un agujero negro que no tiene un disco de acreción, o sea, no tiene comida, no, está, no está acumulando masa, está en silencio, digamos, pero a través de, de la, del movimiento de, estos, de estas estrellas se ha podido medir el tamaño de este agujero negro. Y ahora, gracias a, a, a otro experimento, el Event Horizon Telescope se llama, es como una, un conjunto de radiotelescopios que hacen medida alrededor del centro, en el centro de la, de la Vía Láctea, se ha observado que efectivamente existe un agujero negro, este sería el agujero negro, y esto, bueno, completamente en silencio no está hay algo de materia muy poco a su alrededor y gracias a este radiotelescopio se ha podido uh, se ha podido medir y observar justo este centro justo alrededor del agujero negro y otra vez este es un logro tecnológico increíble para daros una idea aquí lo que cuenta no es tanto medir distancia cuanto medir um, Eh, tiempos hay que observar ahí estos teles estos diferentes telescopios que tienen que medir y sincronizarse de manera super precisa y básicamente necesita relojes atómicos con una precisión de un segundo cada 100 millones de años y otro aquí no se ve perdón bueno esa otra foto de otro agujero negro. Otra manera de, de verlo, perdón que aquí no se vea, pero básicamente sería como poder distinguir, observar una naranja sobre la luna desde la Tierra. Esta es la capacidad de, de penetración digamos que, que tiene este radiotelescopio. Aquí para un segundo y os quiero enseñar un vídeo muy bonito eh, de la European Southern Observatory que enseña una a ver a ver. Uh, perdón. Ah, perdón, aquí, es este, a ver si es este, no, bueno, ya que estoy, enseñó este. Esto es, bueno, una representación también visual de cómo sería un agujero negro que está acretando. Está el material alrededor y luego hay partículas que están acelerada a altísimas velocidades y llegan muy, muy lejos me vamos a ver si encontramos el otro eh, pues no así que nada eh, luego lo buscaré a ver si lo encuentro después igual podemos observar este que también es muy bonito y este eh, eh, cómo se ha llegado a una de estas observaciones de del centro de de otra galaxia que se llama M87 y cómo se ha podido llegar a observar el, uh, el agujero negro en su centro. Y este que más o menos mide a uh, 100 millones de veces el tamaño del Sol. Estas son imágenes reales con telescopios, primero telescopios normales y luego con telescopios de diferentes longitudes de onda hasta radio hasta llegar justo al centro de esta galaxia y llegar a reconstruir lo que es la materia alrededor de este agujero negro, supermasivo. Seguimos. Eh, bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que los agujeros negros no se pueden esconder. Entonces, aunque emita, no emitan en sí, nada puede escaparse, lo que hay a su alrededor y el efecto que tienen sobre la materia a su alrededor y también el hecho que cuando hay dos agujeros negros, luego se funden uno al otro, esto ha dado pistas a los astrofísicos para poder detectarlos, aunque en sí no imitan luz. ¿Qué otra cosa hemos aprendido hasta ahora? ¿Es que agujeros negros muy pequeños y otros muy, muy grandes. Ah, esa es una imagen de una galaxia, entonces hemos visto que hay muchísimos agujeros negros que llamamos pequeños, que son lo que queda de las estrellas, y solo en la Vía Láctea se calcula que hay unos varias decenas de millones de agujeros negros de este tamaño pequeñito, y luego en el centro de cada galaxia hay un agujero negro que llamamos supermasivo, supergrande, Y en el caso de la Vía Láctea, tiene más o menos cuatro millones de veces el tamaño del Sol, pero sabemos, ya hemos observado agujeros negros que pueden llegar a ser diez mil millones de veces el tamaño del Sol. Entonces, bueno, el título de la charla era Vida, obra y milagros de los agujeros negros supermasivos. Entonces, bueno, ¿cuál es la vida de estos agujeros negros supermasivos? ¿Qué sabemos de Su recorrido largo, largo toda la historia del universo, a lo largo de la historia del universo. Los agujeros negros tienen que tener una etapa de bueno, primero se tienen que formar, tienen que nacer. ¿Cómo llega un agujero negro al centro de una galaxia? ¿Cómo se crea, cómo se forma ahí? y luego cómo crece y cómo muere, cómo evoluciona a lo largo del tiempo? Empezamos la formación. Al día de hoy no lo sabemos. No tenemos una teoría comprobada de cómo se crean estos agujeros negros supermasivos. Sabemos muy, muy bien que los agujeros negros más pequeños se forman al final de la vida de las estrellas grandes, como hemos visto al principio. Pero estos agujeros negros supermasivos no sabemos de dónde vienen todavía. Hay varias teorías. Hay teorías que dicen, bueno, las primeras estrellas muy probablemente eran mucho más grandes, promedio, Entonces puede que alguna, bueno, eh, al final de su vida pudiese formar un agujero negro igual cien veces el tamaño del sol, incluso hasta miles de veces, pero no llegamos a las millones de veces eh, del de tamaño de los agujeros negros que observamos. Uh, quizá podrían ser venir del colapso de muchas estrellas. El, al, al principio, las primeras galaxias podían tener cúmulos de estrellas que al final de su vida podían colapsar una con, una con otra y formar un agujero negro muy grande. O, otra teoría, si habían grandes nubes de gas, otra vez al principio, cuando todavía ni siquiera existían las galaxias, estas grandes nubes de gas, si no formaban estrellas, podían colapsar y crear de una vez un agujero negro muy, muy grande. Y repito, al día de hoy no, tenemos, no sabemos cuál de estas teorías es correcta. Igual hay otra o igual todas son correctas, igual se han formado de diferentes maneras. Y este es uno de los temas, digamos, de investigación más, más activa actualmente. Y también gracias al telescopio más y más y potente, como el James Webb, del cual igual habéis escuchado que hace no, no mucho se ha lanzado y ha empezado a proporcionar imágenes, igual vamos a descubrir, vamos a observar cada vez más lejos, o sea, vamos atrás del tiempo, cuando el universo era muy joven, igual podemos tener algunas pistas sobre los primeros pasos de la formación de, los, de estos agujeros negros gigantes. Este es un ejemplo de trabajo que estamos también haciendo. Uh, uh, luego os contaré un, un poquito más. Bueno, unos trabajos teóricos donde queremos estudiar con simulaciones las condiciones del universo al principio de, a las primeras etapas de su vida para estudiar si había las condiciones necesarias para alguna de estas teorías que os mencionaba ahora. ¿Cómo crecen? Bueno, ya hemos visto que eh, que los agujeros negros les gusta. En cuanto hay algo alrededor, lo atrapan, tiene que llegar muy cerca, pero bueno, lo atrapan y empiezan a crecer. Pero no es fácil que le llegue la comida, porque al final, aunque sean grandes, estos agujeros negros están justo en el centro-centro de las galaxias. Y una vez que han comido todo lo que está a su alrededor, Que le lleguen más cosas no es fácil, porque las galaxias, aunque no parezca, están en un equilibrio en sí, si no, si, nada, si no pasa nada, están en un equilibrio casi perfecto. Las estrellas dan vuelta alrededor del centro de las galaxias, como pasa el Sol, que está dando vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, pero si no pasa nada, todo se queda en su órbita, todo se queda tranquilo. Entonces, ¿qué puede pasar para que el material caiga? desde las afueras hasta el centro de las galaxias y dar, digamos, comida a los agujeros negros que están en el centro. Creemos que, uh, que eso pueda pasar cuando hay fusiones de galaxia, y este es un ejemplo muy bonito, son dos galaxias que están interactuando una con otra. Uh, eso pasará también a la Vía Láctea, que se está acercando a la galaxia de Andrómeda y tarde o temprano las dos galaxias se van a fusionar. En ese proceso, todo el material se distribuye, se mezcla, y ahí puede pasar que entonces vaya material al centro y le dé, digamos, de comer a los agujeros negros que están en el centro de las galaxias. También hay unas, unos tipos de galaxias que llamamos con barras. O sea, son unas galaxias espirales, así. Esas han hecha otra vez, por miles de millones de estrellas y tienen esta estructura, Y creemos que de este tipo de galaxia puedan tener eh, una dinámica tal que esta barra, esta estructura pueda, digamos, proporcionar material al centro y darle de comer a los agujeros negros masivos. ¿Y cómo mueren? O sea, ¿cómo al final, digamos, acaban su vida? Aunque no es de verdad acabar la vida, es cambiar vida de otra manera, ¿no? hemos visto que agujeros negros se pueden fusionar y eso pasa tanto los pequeños como los más grandes. Y, y hay un experimento que se está planeando, la, la Agencia Espacial Europea está planeando este experimento, que es una maravilla, que es lo que os contaba antes, un detector de ondas gravitacionales, pero que va a funcionar en el espacio. Y este va a poder detectar cuando pasan ondas gravitacionales emitidas por dos agujeros negros supermasivos de estos grandes que se están fusionando. Y para poder detectarlo se necesitan eh, que la distancia eh, entre los láseres sea de 2,5 millones de kilómetros. Y, y si todo va bien, este proyecto se va a lanzar en un 10-15 años, estos, uh, estos satélites, Y van a, a dar vuelta alrededor del Sol, cerca de la Tierra y a lanzar láseres uno a otro para justamente detectar las ondas gravitacionales que podrían llegar de los agujeros negros supermasivos más grandes y más lejanos. ¿Y los milagros? Bueno, yo creo que solo el hecho que existan es un poco un milagro. no Son objetos fa fascinantes. Eh, que nos enseñan también muchísimo, que parecen algo muy exótico, pero al final nos enseña mucho también de cómo funciona la física. Estudiar los agujeros negros supermasivos nos enseña cómo funciona la luz, cómo funciona la gravedad, cosas que también podemos aplicar también lo que es el, luego el bueno nuestro conocimiento de física general. Y, y también es bastante milagroso, digamos, Que lleguen agujeros negros a ser tan grande y puedan ser tan energético de emitir partícula y luz a tanta tan, tan grande energía que nos hacen posible que los podamos detectar hasta muy lejos. Sabéis que cuanto más lejos vamos, al final estamos mirando al pasado, porque la luz se demora un tiempo finito a llegar hacia nosotros. Entonces, cuanto más lejos vamos, cuanto más atrás en la historia del universo vamos. Y ahora mismo es solo gracias, gracias a agujeros negros así de grandes que emiten cuando el universo tenía menos de un décimo de su edad actual, que podemos justamente estudiar cómo era el universo en aquel entonces. Entonces, los primeros agujeros negros que hemos podido detectar ya existían cuando el universo tenía solo unos 600, 500 millones de años, pensando que ahora tenemos 13.000 millones de años. Entonces, bueno, era relativamente joven. Entonces queda el misterio de cómo se han creado en tan poco tiempo, pero bueno, el hecho que proporcionen indirectamente tanta energía nos permite poder estudiarlos. Entonces, bueno, el trabajo que hacemos aquí en Don Austin, International Physics Center es un poco eh, contribuir a lo que hace la comunidad científica en desvelar lo que son más secretos sobre estos agujeros negros, e intentar descubrir más sobre su vida. Cómo se forman, cómo crecen y cómo mueren. Y, y lo que hacemos es tanto utilizar observaciones como simulaciones. Entonces observamos el cielo y al mismo tiempo hacemos simulaciones en ordenador donde simulamos las condiciones donde estos agujeros negros podían formarse, podían crecer y luego comparamos lo que simulamos con el universo real que observamos y vemos si nuestra teoría tiene un sentido o no, si lo que estamos simulando se parece a lo que de verdad observamos o no se parece nada. Entonces hay que pensar otra vez a, a las condiciones físicas, de, de cómo estos agujeros negros se han formado o han crecido. Y bueno, disculpe otra vez que algunas de las imágenes no se ven. Estos son ah, algunos estudios teóricos que hemos hecho en el grupo y sobre eso, las primeras etapas de formación de los agujeros negros Eh, os contaba antes que he pasado unos años en Teruel, en Teruel hay este nuevo observatorio que si, si pasáis alguna vez por ahí os aconsejo ir a visitar. Hay también un centro de, de divulgación astronómica muy bonito donde también hacen, sobre todo en el verano, cada noche observaciones del cielo con unos telescopios para, bueno, para el público y eh, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Es un proyecto interés muy interesante porque va a observar una área muy grande de cielos con una técnica especial que va a hacer que sea muy fácil poder detectar agujeros negros que están acretando. Entonces, bueno, este es otra parte del trabajo a trabajar con este con este observatorio y bueno, a nivel teórico también hacer predicciones para nuevos instrumentos, hacemos predicciones para este proyecto que os contaba de detección de ondas gravitacionales, pero también para este es una imagen del James Webb, el telescopio que ya está activo y también hay muchos otros instrumentos que a lo largo de los próximos 10 20 años se van se van a van a empezar a, a tomar vida como la misión Athena también de la de la Agencia Espacial Europea que va que un observatorio de rayos X que va a ser muy muy potente, para igual detectar muy lejos los agujeros negros en la primera etapa de su formación, entonces igual eso nos va a poder desvelar algo, a responder algunas preguntas sobre el origen de estos, de esos objetos tan, bueno, tan fascinantes. Y bueno y para ir concluyendo, como hemos visto hemos empezado todo ha empezado bueno con Einstein y la formulación teórica de los agujeros negros. Igual, bueno, al final hemos necesitado su teoría para poder explicar lo que se ha visto y al final eh, hemos necesitado también unos telescopios en rayos X para poder detectar las primeras trazas indirectas de agujeros negros que estaban creciendo y ahora, bueno, 100 años después sabemos que existen, sabemos que hay de diferentes tamaños, sabemos que los más pequeños vienen de la fin del fin de la vida, vienen del fin de la vida de las estrellas más grandes, lo que nos queda por descubrir es cómo vienen, de dónde vienen los más grandes, los supermasivos. Y, y bueno, y con eso el futuro de los agujeros negros es brillante, creo yo. Bueno, gracias. Usted ha dicho que hay agujeros negros que son, que aparecen muy brillantes, las Quasar, quasi stars, y hay otros que son casi totalmente oscuros. Y allá yo no he podido Y en seguir lo que usted decía, ¿cómo es esa enorme diferencia? Es una muy buena pregunta. Al final creemos que los agujeros negros son los mismos. Más o menos pueden... La única diferencia es si hay algo alrededor o no. Si hay materia alrededor o no. Entonces, los que están acumulando materia, que tienen lo que decíamos, un disco de acreción, eso sí que se pueden ver y crean. Esta esto que llamamos cuászars, esta emisión tan grande al final lo que vemos no es el agujero negro en sí, lo que vemos es el material a su alrededor. entonces si hay material, sí que vemos este fenómeno que llamamos cuászars o aag el núcleo galáctico activo, pero si no hay material alrededor no vemos nada. la única manera que se podría ver algo es como pasa en el para el agujero negro de la vía láctea, el grande que no hay mucha materia alrededor, entonces no emite, pero si sí hay unas estrellas cerca y las podemos ver. Pero eso solo lo podemos ver dentro de nuestra galaxia. Ver estrellas muy cerca de un agujero negro en otras galaxias, por ahora tecnológicamente es imposible. Entonces lo, vemos solo los agujeros negros que están acretando, que están acumulando materia. Quería hacer una pregunta muy concreta sobre el origen de los agujeros negros supermasivos. que No sé si no lo he visto descartado el tema de los eh, agujeros negros primordiales, mm. los que se forman en, en fase de expansión, que no son de origen estelar, por así decirlo. Muy buena pregunta sí. también eso. Eh, bueno, lo, la primera etapa de la evolución del universo, en, en muchos detalles, no en algunos, en muchos, no se escapan todavía. Pero creemos que bueno hubo una etapa en que el universo se expandió muy rápidamente y en esa etapa también si habían imperfecciones digamos en, el, en la cantidad de materia, esas imperfecciones se expandían y se hacían cada vez más grandes. Y así es como también bueno, se han creado estructuras como son galaxias y, y cúmulos de galaxias. En esa etapa puede también haber que se formaron unos agujeros negros que llamamos primordiales. Todavía se queda una teoría, efectivamente, no está descartado que estos agujeros negros, no le he mencionado, podrían venir, digamos, no de la evolución de estrella o acumulación de materia normal, sino de algo que ha pasado en las primeras etapas del universo. Pero todavía no lo sabemos, no hay ninguna prueba clara ni que, es, que sí, que no. Vale. O sea, que el rango de variabilidad es amarillo. Sí, Sí, a ver, el, uh, bueno, para una, una pregunta muy buena también. El, uh, eh, bueno, ya sabemos que el universo está hecho tanto de materia que llamamos normal, que es materia que emite y podemos ver, como de, de la que llamamos materia oscura. O sea, una materia que sabemos que existe porque ejerce gravedad. Entonces, también un poco indirectamente hemos podido observar detectar que existe este tipo de materia pero que no emite luz y no sabemos nada de esta materia. Bueno, sabemos cosas pero no sabemos todavía cuál es su origen, entonces se ha también pensado que agujeros negros podían formar, ser la materia oscura, pero ya sabemos que mmm, lo que ahora mismo tenemos como límite, la materia oscura no se puede explicar solo con agujeros negros. Y es si bien es cierto que los agujeros negros podían en parte ser hechos de materia oscura, si la materia oscura está hecha por otro tipo de partícula, pero la materia oscura no no actúa como la materia normal, entonces no formaría estos discos de acreción, porque para po formar estos discos tienes que no solo interactuar gravitacionalmente, sino con otras a otro tipo de interacciones, si sabemos que la materia, la materia oscura eso no lo hace. Entonces, los agujeros negros podrían acumular materia oscura, pero no podría explicar todo. No sé si más o menos... Hola. Cuando dos agujeros negros están orbitando uno alrededor del otro, ¿por qué no se quedan orbitando eternamente? Muy buena qué? pregunta ¿Por también. ¿Por qué se caen? A ver, eh, en teoría podrían estar infinitamente orbitando uno al otro si no pasa nada. La gravedad es muy tranquila, si no pasa nada todo se queda en equilibrio, ¿no? Como eh, tiene que pasar algo. Entonces, en el caso de los agujeros negros supermasivos, bueno, en general, lo que pasa es que si pasa algo alrededor, hay un intercambio de energía y, por ejemplo, si pasa algún otro tipo de materia, o en el caso de los agujeros negros supermasivos muy grandes, si pasa alguna estrella ahí cerca, esa estrella, digamos, entre comillas, atrapa algo de la energía orbital de estos agujeros negros, se la lleva, y los agujeros negros pierden energía y se acercan uno al otro. Y cuando están muy cerca uno del otro, ya lo que entra es la interacción gravitacional de la fuerza ya gravitacional de la, uh, de la relatividad general, se explica con la relatividad general y ya se acercan cada vez uno más al otro eh, por, porque la emisión de estas ondas implica también una pérdida de energía, entonces la órbita se hace cada vez más pequeña. Cuando, cuando dos agujeros negros se fusionan, aparte de dejar de emitir ondas gravitacionales, ¿también emiten algún otro tipo de partícula o de algún otro efecto o algo? Eh, a ver, hay una, una etapa en que siguen emitiendo algo de ondas gravitacionales antes que no se sé, tranquilice todo. Hay una fase de estabilización en que se emite ondas gravitacionales y partículas creo que se emiten solo si hay material alrededor, si no hay nada alrededor no sé, no hay no sé no no hay ningún tipo de emisión. No hay, no hay ningún tipo de explosión o de No. 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 Que yo sepa, no. Gracias. Me podría equivocar, ¿eh? Ay, muy bien. A ver, muy buena pregunta, este es otro misterio y no lo he comentado. Gracias. A ver, hay agujeros negros me ha preguntado sobre los agujeros negros de masa intermedia. O sea, hemos dicho que hay agujeros negros pequeñitos y algunos muy grandes. Y claro, surge obvia la pregunta, ¿hay algo entremedio? Y, y esta es una búsqueda que también se está empezando. Y, y al día de hoy no hay mucha evidencia. Creemos que sí que hay. Y probablemente eran los primeros agujeros negros, lo que eran, que llamamos las semillas de lo que luego iban a crecer para ser los agujeros negros supermasivos. Entonces igual existían en las primeras etapas de la formación de la galaxia estos agujeros negros de masa intermedia. Y luego básicamente han sido creciendo para llegar a ser los tan grandes que vemos ahora. Eh, puede que quede alguno que no haya tenido la posibilidad de crecer Y esta es una de las grandes preguntas que también los astrónomos están tentando de, de contestar observando, bueno, galaxias muy pequeñas o galaxias donde no hay mu mucho material y entonces igual en su centro puede que haya quedado alguno de agujero negro de esa masa entremedia. Pero al día de hoy hay algunos de, bueno, hay alguna evidencia de, alguno, de algunos, pero muy poco. Gracias. Yo quería preguntar si los agujeros negros tienen eh, un, un origen, si tienen un final, y mueren. Y si esta muerte tiene algo que ver con algún tipo de radiación de Hawking o alguna acto de teoría. Eso no lo he comentado porque no lo entiendo muy bien. Entonces, <risa> entonces Stephen Hawking lo entendía, yo no. entonces. El fórmula que hay una radiación que pasa en, en el, el, digamos en los bordes de los agujeros negros, que la llamamos radiación de Hawkins, o sea los aguros nada, nada se puede escapar, pero antipartículas sí que se escapan. Entonces detalles no entramos porque no sé decirlo, vale no, no lo entiendo. Pero algo se puede escapar. entonces lo que se llama evaporación de los agujeros negros. Entonces, los más pequeños al día, en lo largo de la historia del universo, puede ser que incluso los primordiales, que hemos dicho antes, si eran muy pequeños, al día de hoy ya habrían se habrían evaporado. Pero es un proceso muy, muy lento. Así que para estos agujeros negros muy grandes, toda la edad del universo no es suficiente. Sería necesario mucho, 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 mucho más tiempo para, para digamos, evaporar a través de la que se llama radiación de Hawking. Pero no aplica para estos tan grandes, es un efecto tan pequeño que básicamente se puede ignorar. Yo te voy a hacer otra pregunta difícil, creo. E igual es para algo que yo no he entendido bien, ¿eh? pero por lo que tengo entendido, si, si nosotros estuviésemos fuera de un agujero negro y yo me tirase hacia ahí, vosotros nunca me veríais pasar del horizonte de sucesos. Entonces... Para todos aquellos observadores que estamos fuera, ¿realmente alguna vez vemos crecer un agujero negro? Eh, o sea Otra pregunta muy buena. Lo que pasa, bueno, cuando algo se acerca, re, llega muy, muy cerca del agujero negro, lo que pasa, hay este proceso que llamamos de sp spaghettification, como algo que se se convierte en un espagueti, o sea, está estrechado tanto, porque ponemos que yo me estoy cayendo en un agujero negro, mis es tan fuerte la gravedad ahí, que la diferencia entre un punto y otro es muy grande. Entonces, mis pies sentirían, si me estoy cayendo de, de, así de pie, mis pies sentirían una gravedad mucho más fuerte que mi cabeza. Lo que pasa, entonces, me, me voy estrechando, ¿no? porque me, la parte de abajo está estirada mucho más de la de arriba. Bueno, este proceso es lo que pasa. Claro, lo que nosotros desde un observador que está afuera, ve este proceso digamos casi a la, que se extiende casi al infinito. Es, eh, y, y, efectivamente, no se puede ver algo que directamente cae. Eh, vemos el material alrededor, pero el, el momento en sí de la caída, parte que necesitaría una precisión que los telescopios no llegan a tener, pero, efectivamente, hay este proceso que se alarga, alarga en el tiempo. Y no lo podemos ver. Bueno, muchas gracias. Donostia kultura irratiaren pot podcasta.